0: Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade!
1: Mais um podcast ligado na verdade, mais uma oportunidade que temos de aprendermos mais da palavra de Deus, do que Ele faz com os pecadores... E o que é que ele faz com os pecadores, Inácio?
2: <risos> Depende, tem dois públicos aí nessa história, né? Ele
0: é, salva alguns e outros <risos> ele... Uns ele salva, outros ele, é... outros ele...
2: Outros ele... Outros ele condena, pois né? Pois é, cara, então a gente vai conversar um pouco hoje, não exatamente sobre isso, mas ainda assim... É, não, vamos sim, vamos falar o que Deus faz com os pecadores salvos, né? Exato, pronto. É, pronto, foi os pecadores redimidos. Mas antes aí, dá as boas-vindas para nosso ah, convidado alô, de hoje. meu amigo
1: João. Álvaro, pastor Álvaro Augusto tá com a gente. Novamente, seja muito bem-vindo, se apresente aí para a galera que está conosco pela primeira vez. Fique à vontade.
0: Graças e paz, meus irmãos. É um prazer novamente estar com vocês, gravando esse podcast. E tendo aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre as escrituras sagradas, né? É, Para quem não me conhece, eu sou Álvaro, sou pastor aqui na Igreja Cristã Evangélica de Uruaçu, já pastorei a igreja há quatro anos e meio, sou casado com a educadora Lilian Ximenez e tenho uma filha, Eloá. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Pastor Álvaro Augusto.
1: O que Deus faz com os pecadores salvos, né? A pergunta de hoje, na verdade, é a seguinte: Deus pode apagar o nome de alguém do livro da vida? Nós entendemos que ah, aquele que é salvo tem o um nome escrito no livro da vida. É o que nós entendemos. Mas eu gostaria que você explicasse também o que é o livro da vida, né? O que é esse negócio de ter o um nome escrito? De onde é que surgiu no... essa é...
2: dúvida aí, né?
1: Também de onde surgiu, né? E obviamente chegando na, na resposta principal: se é o nome de alguém pode ser apagado, né? Vamos lá. O que é o livro da vida? Que história é essa de livro da vida?
0: É que na verdade, esse livro da vida é um é uma passagem do livro de Apocalipse onde fala que é, que ao vencedor, aqueles que perseveram até o fim, Deus irá preservar. E de modo nenhum, ele iria é, é, riscar o nome dessas pessoas no livro da vida. Ou seja. Alguns interpretam que ele está falando de, de salvação, né? Mas essa essa temática da perda ou não da salvação é uma temática que tem gerado muitos debates ao longo da história da igreja. E isso começou com a, a questão da divisão entre calvinistas e arminianos, né? Aonde os arminianos, os seguidores dos ensinos de Armínio, dos remonstrantes chamados eles propunham entre os cinco pontos deles que a pessoa poderia negar a graça, ou ela poderia cair da graça. Já o quinto ponto da tulipa, que são os cinco pontos do calvinismo, vão afirmar a doutrina da perseverança dos santos. Ou seja, essas pessoas, uma vez que elas são salvas, elas são salvas para sempre, porque elas são salvas por Deus e elas são preservadas por Deus de acordo com o que a, a palavra de Deus ela nos ensina, né? já o outro lado o lado mais Wesleyano e Arminiano vai dizer que não que é possível sim que uma pessoa que uma vez se torne cristã genuína vá para a igreja receba os dons do Espírito Santo essa pessoa em um determinado momento ela caia da graça ou seja o nome dela seja apagado literalmente do livro da vida né uh, mas eu, eu gostaria de seguir aqui basicamente dentro daquela linha que é mais que a gente segue por ela, né? Que é a, a doutrina da perseverança dos santos, que é a doutrina dos cinco pontos do calvinismo, que é a doutrina reformada. Na verdade, ficou conhecido como calvinismo, mas a doutrina reformada, ou seja, a tradição reformada, ela subscreve essa linha de pensamento, né? Ou seja, ela aceita essa linha de pensamento uh, de forma majoritária, tá bom? Então, a doutrina da perseverança dos santos é ela vai nos ensinar que nós somos guardados por Deus, depois da salvação, pelo poder de Deus. Mas que tem um ponto aí, né, que a gente precisa considerar, que a perseverança é uma das evidências, ou seja, é um dos sinais de que a pessoa realmente nasceu de novo. Ou seja, não tem aquela história do cara, ah, então uma vez salvo, salvo para sempre, está tudo certo, posso viver minha vida do jeito que eu quiser, que não vai acontecer nada comigo. Isso é um argumento totalmente, é, como que eu posso dizer? É um argumento desleal, né? Que muitas pessoas que não concordam com a perseveração dos santos vão afirmar. sim Porque não é isso que a doutrina vai nos ensinar. Ela, ela fala que uma vez que a pessoa é salva, Deus a preserva. Né? Nós temos aí alguns textos na Bíblia que vamos nos afirmar essa e a, verdade.
2: A, a pessoa se entregar a uma degradação, a, ao pecado... É um sinal, claro, de que a graça nunca esteve naquele coração. Exatamente. E eu aposto o apóstolo Paulo é mesmo fala isso aí. Quer dizer que nós vamos nos entregar ao pecado? De maneira alguma. Não é assim que as Cara, coisas ó, funcionam. Romanos
0: capítulo 6, né? Exato. Nós o pecado para que a, a, é, que a graça seja revelada? Pelo contrário. Uma uhum. vez que você é salvo, você é salvo para santificação. Sim. Não é salvo para o pecado, né? O ponto, de fa... o ponto aqui da questão é qual qual que é a origem da salvação? Se a origem da salvação é o homem escolhendo a Deus, então ele pode perder a salvação, porque se ele escolhe a Deus, ele pode escolher é. de alguma forma negar a Deus, Sim. certo? Então é isso que os arminianos vão dizer. A questão é, se o homem escolhe a Deus, ele pode negar a Deus em um determinado momento. Agora, se Deus escolhe o homem, ele preserva o homem, ele preserva aqueles uhum. que são seus escolhidos, e é isso que a palavra de Deus ela vai dizer, na Bíblia nós temos várias passagens, que aqueles que realmente, verdadeiramente, verdadeiramente nasceram de novo, essas pessoas elas vão continuar firmes na vida cristã até a morte. Por exemplo, nós temos um clássico texto no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 40, 38 a 40, onde Jesus diz assim, A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Veja que aqui nesse texto Jesus ele afirma que todos aqueles que creem nele, né, é, eles vão ter a vida eterna e ele completa: eu ressuscitarei no último dia.
2: O próprio Senhor Jesus falando isso. É. A gente não precisaria de é. qualquer outra coisa al além do próprio Cristo dizendo isso para a gente ter uma certeza. Mas o Apóstolo Paulo em Filipenses 1.
0: Enfatiza...
2: Filipenses 1 versículo 6, desculpa Sim. te cortar. O apóstolo Paulo fala, Só eu estou convencido vai. de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
0: Ora, é uma certeza,
2: é uma certeza, aquele que começou vai completá-la, é. não, não tem o que fazer. Não, não tem como não completá-la, né? é bem, bem claro aí, tá? É e, não, temos e o, a, próprio, o próprio Cristo afirmando isso é, né?
1: e, e o próprio Senhor também fala em Apocalipse 3 e 5 que é o versículo da qual acho que se baseia o, o, o tema o vencedor será igualmente vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos jamais é jamais né? não pode <risos> tem, que, tem, que, tem que estar ligado na verdade
0: Voltando para aquele texto que a gente estava falando de João, o texto ele enfatiza, Jesus enfatiza claramente que ele faz a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? É que nenhum do que ele deu a, a Cristo se perca. Daqueles que ele fala aqui que nenhum eu perca dos que me deu. Ele é muito claro quando ele fala isso. né? Uma Outra passagem que reforça essa verdade está lá em João 10, 27 a 29, aonde Jesus fala que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, veja que Jesus está falando claramente aqui que essas pessoas que vêm até ele, que o pai dá, jamais perecerão. E aqui o, 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 o texto, no original, é uma questão conclusiva. O Wayne Grudy vai dizer que essa frase aqui no grego é uma, é uma frase conclusiva, e quando ele fala jamais perecerão, ou seja, a ideia de que nada nem ninguém pode, de fato, realmente a, a, arrebatar aquela pessoa da mão de Jesus, por quê? Porque a doutrina arminiana, alguns arminianos vão dizer que aqui ninguém não inclui a pessoa, ele vai dizer, não, a pessoa aqui está fora, a pessoa ela pode negar a Jesus, ninguém aqui é outras coisas, claro. não a própria pessoa. Só que isso daí é uma interpretação totalmente rasteira e que não tem de forma é, nenhuma é muita a pessoa pirueta, né? de contexto. Ei! Fica ligado na verdade! Uma vez que a pessoa é salva por Cristo, não há como essa pessoa, se ela é salva genuinamente, não há como essa pessoa se afastar por completo da graça e negar a Jesus no sentido dela perder a salvação. Porque ela ela é salva para perseverança. Nós somos salvos para perseverança. E,
1: de fato, assim é a segurança da, da salvação, né? essa segurança é, que, que aponta para Cristo, aquele que mantém, que sustenta esta obra, porque a obra ele, ele realizou integralmente, não foi de forma parcial. Né? A gente vê várias promessas, são muitos versículos, por exemplo, Romanos capítulo 8, Romanos 8, é, é um texto maravilhoso que você pode ler na sua casa, são ao todo 39 versículos, mas eu vou ler aqui é, o finalzinho. que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dEle. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 8, versos 31 a 39. São verdades realmente consoladoras. Pastor Álvaro, algo mais a acrescentar?
0: Mas uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode descansar seguro na certeza de que aquele que começou a boa obra na gente, a de completar essa boa obra que começou na gente até o dia de Cristo. Essa é uma garantia que as Escrituras nos dão, né? A doutrina da perseveração dos Santos, da perseverança dos Santos, ela vai nos ensinar que a vida cristã nem sempre será no auge o tempo todo, que a gente vai ter luta, que a gente vai ter luta contra o pecado, que muitas vezes a gente vai cair né, em tentações e que nós, estamos, é, nós não estamos imunes a esfriar na fé, por exemplo. Não é isso que a doutrina da perseveração dos Santos vai nos ensinar. Mas ela vai nos ensinar que mesmo nesses altos e baixos da nossa vida cristã, Deus vai nos guardar de nos afastar dele a ponto de nós negarmos completamente o seu nome e perdermos a salvação, né? Entretanto, é importante a gente salientar também que aquele que afirma que, por conta própria, que é salvo, mas que vive uma vida na prática do pecado deliberado, essa pessoa certamente nunca foi salva verdadeiramente, porque Jesus fala que pelos frutos você conhece a árvore. Não há árvore boa que dê mau fruto e árvore má que dê bom fruto, né? Então, a Bíblia é muito clara com relação a essa questão. Quais são as evidências de que você é salvo? Você tem evidências na sua vida de que você é salvo? A Bíblia mostra claramente que uma pessoa que é salva, ela dá evidências da sua salvação. É por isso que nós cremos que uma pessoa que é salva, ela persevera até o fim, né? Só que não é só, ah, o João Lucas é salvo. Mas o que é que prova, o que é que mostra que o João Lucas é salvo? Quais são os frutos que ele apresenta na sua vida de que provam, de fato, que ele é uma pessoa realmente salva por Cristo Jesus, né? Então, não é que a doutrina da perseverança dos santos é uma doutrina cega, que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Qualquer pessoa que, abre, que levanta a mão no culto de domingo e diz assim, eu, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Não, mas quais são os seus frutos? Qual, qual é a evidência de realmente de verdadeira salvação na sua vida? Se você tiver essas evidências, provavelmente você é um salvo. E você vai, como a Bíblia diz, né? você vai perseverar até o fim.
1: E essa garantia né, que a gente tem, tem falado se baseia em um preço Pago, né? Jesus morreu na cruz em nosso lugar, recebeu o castigo dos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, preço pago, salvação garantida. Todo aquele que crê em Jesus como salvador, ele está salvo definitivamente porque o preço já foi pago e Deus vai fazer essa obra de santificação até o fim, né? A salvação é um projeto de Deus, está nas mãos de Deus, né? Então é motivo de muita gratidão. E descanso também aos nossos corações. Pastor Álvaro, muito obrigado. Viu? Que Deus possa lhe abençoar grandemente. E até uma próxima vez, se o Senhor permitir.
0: Deus abençoe os irmãos. Uma bênção poder participar com vocês. E que o Senhor os abençoe a cada dia.
1: E compartilhe esse podcast para quem você quiser. Com seus amigos, sua família. Tá no site e Também no, no canal da Rádio Ceara no YouTube. Spotify, Deezer. Enfim, fique à vontade. Até a próxima. Valeu! Valeu! Assim. Toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Palavras de Jesus
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.